0: Das war einfach eine Verwechslung. Gleichzeitig ist aber vor der Scheibe eine ganze Kindergartengruppe gestanden. Ähm, ich mag mich bei denen jetzt entschuldigen. Die sind dramatisiert. Die haben diesen blutenden Mann gesehen und haben alle zu kreischen begonnen. Ich konnte mich leider nicht um sie kümmern, weil ich ja meine Blutung stillen musste. Und so bin ich rausgegangen zu den Kollegen.
1: Herr Stauder, Marcel... Wie würdest du reagieren, wenn dich ein Nashorn-Leguan angreift? Also ich hätte ur die Panik, ich werde wahrscheinlich einen Arzt rufen. Thomas Vampula hat genau so einen Angriff schon erlebt. Laut Tiergarten Schönbrunn hat er 1996 im Zoo begonnen und fungiert nun als Leiter Gärten- und Grünraum. Vampula spricht im Interview aber nicht nur über die Nashorn-Leguan-Attacke, sondern erklärt auch, was für die Elefanten verboten ist. Mein Name ist Benjamin Poller und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des Wiener Tee-Podcasts. Ich habe gelesen, Sie haben 1996 beim Tiergarten begonnen. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
0: Naja, ich habe äh, davor ein langes, nie fertiggestelltes Studium hinter mich gebracht. Ich habe dann mich als Buchhändler verdingt, ich habe aber seitdem ich denken kann, seitdem ich laufen kann, immer Tiere gehalten. Das sind wiederum diese Tiere, von denen wir schon gesprochen haben, Fische, Reptilien, Amphibien. Das war das Erste, was ich gehalten habe und dabei ist es auch geblieben. Die Faszination hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe mich also, ohne viel Hoffnung in Wirklichkeit, immer wieder beim Tiergarten beworben und irgendwann war tatsächlich dann dieses Fenster da, wo ich wo ich reinschlüpfen durfte. Ich habe dann im Aquarien-Terrarienhaus begonnen, ich war dann auch ein bisschen später Revierleiter im Aquarien-Terrarienhaus, später dann im Regenwaldhaus und da hatte ich natürlich sehr viel mit den Tieren zu tun, die mich immer schon begeistert haben, gleichzeitig aber sind beide Häuser und ist dieses Metier der Haltung von niederen Wirbeltieren etwas, das schon ganz massiv mit Pflanzen zu tun hat, eine weiteren Leidenschaft der ich schon in sehr jungen Jahren auch erlegen bin und die mich mein ganzes Leben begleitet hat.
1: Wie haben Sie denn den Tiergarten in den 1990er Jahren wahrgenommen?
0: In den 1990er Jahren war das natürlich, also in der prä ära bevor das Tiergartengesetz auch herausgekommen ist und der Tiergarten tatsächlich eine andere Organisationsform verpasst bekommen hat, die ihm sehr gut getan hat, war der Tiergarten, eine Kindheitserinnerung in erster Linie und durchaus nichts, was mit moderner Tierhaltung auch zu tun hatte. Es war eine sehr traurige Geschichte und ich habe das Glück eben auch noch gehabt, dass ich kurz nachdem äh, Helmut Bächler begonnen hat, also ein paar Jahre später, damit einsteigen durfte und in Wirklichkeit haben wir den Tiergarten jetzt schon zumindest einmal an jeder Stelle durch überarbeitet, ganz neu aufgestellt, und ich durfte da mitarbeiten, was mir große Freude und, und Befriedigung gebracht hat. Und es ist spannend, es ist einfach jeden Tag spannend, daherzukommen. Und wenn man am Abend heimgeht, dann hat man etwas neu gemacht. Oft besser, manchmal muss man nachbessern, aber in den meisten Fällen ist es wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Sache, weil man weil man Hand an etwas gelegt hat und auch Geist an etwas gelegt hat, das sich dann als hernach besser, anders, neuer und adäquater sowohl für die Besucher als auch für die Tiere herausstellt. Hoffen wir zumindest.
1: Was war denn bislang der schönste Moment, den Sie im Tiergarten erlebt haben?
0: Das ist ein sehr intimer Moment in Wirklichkeit. Wir haben, ich habe schon davon geredet, dass wir das aquarien terrarienhaus umgebaut haben. Ich habe auch schon die Nashorn-Leguane überwie- erwähnt. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass das große Ziel war, die Nashorn-Leguane nachzuziehen. Das ist mittlerweile gelungen. Nur als ich... Als ich ähm, Schon im Regenwaldhaus war, hat mich der neue Kurator des Aquarien-Terrarienhauses eines Tages angerufen. Und da hatte ich frei an diesem Tag und hat gesagt: Thomas, es sind Nasanlegungen nicht geschlupft. Und zwar in der Anlage, die wir gestaltet haben, wir haben da Bruthöhlen vorgegeben an und für sich. Und es war deswegen so berührend, weil Niemand hat bemerkt, dass die Eier gelegt haben und plötzlich waren die Jungen da. Das heißt, wir haben eine Anlage gebaut, die überraschenderweise wirklich genau so funktioniert hat, wie wir uns das in kühnen Träumen erwartet haben. Ich bin dann tatsächlich auf der Stelle in den Tiergarten gefahren. Der Kollege hat mir das Terrarium gezeigt, wo die mittlerweile... ähm, umgesetzten Jungtiere saßen und das war für mich so berührend, dass ich nicht anders als schluchzen konnte. Der Kollege hinter mir hat ganz verlegen seine Hand auf meine Schulter gelegt. Es war eine für, für alle Beteiligten, glaube ich, sehr berührende und sehr, sehr schöne Szene. Aber in Wirklichkeit, wenn Sie mich fragen, was das schönste Erlebnis war, es waren so viele. Das, das ist das, was mir als erstes einfällt. Mhm. Aber was es, fällt
1: Ihnen als zweites ein?
0: Was fällt mir als zweites ein? Das waren, das waren Fertigstellungen von, von verschiedenen Anlagen. Ich kann mich erinnern, eine der euphorischsten Vorabende einer, einer Eröffnung hatten wir, als wir am Wasser diese großen Freilandaquarien eröffnet hatten. Wir haben bis in die Nacht hinein noch letzte Handgriffe an dieser Anlage gemacht. Und dann war es fertig. Es war vor allem auch deswegen so schön, weil, als wir das eingerichtet haben, mit sehr, sehr viel Herzblut und wir die Fische eingesetzt haben, hat die zu erwartende Algenblüte eingesetzt. Und man hat wirklich nur eine Hand breit durch diese großen Scheiben ins Wasser gesehen. Und wenn man Masel hatte, dann ist irgendwann einmal ein Fisch nahe genug vorbeigekommen. Und das hat circa anderthalb Wochen angehalten und genau anderthalb Tage vor der Eröffnung, wo wir uns schon furchtbar Sorgen gemacht haben, dass wir genau diese grüne Suppe da eröffnen werden, hat es vollkommen ungeschlagen in allen, in allen dieser Becken und es ist glasklar geworden und es war eine großartige Eröffnung letztendlich. Mit, mit Fischen, die man, die man so selten zu sehen bekommt, weil es einfach heimische Fische sind. Es gibt unglaublich viele sehr berührende Momente, ähm, die, die man hat. Das sind, es sind es ist ein sehr, sehr ähm, es ist ein Arbeiten, wo man, wo man, wo man zwischen sehr spannenden Dingen, auch tragischen Dingen und wirklichen, wirklichen euphorisierenden Momenten immer wieder hin und her gerissen ist.
1: Da muss ich jetzt kurz einhaken. Wir haben jetzt über die Euphorie gesprochen. Sie sprechen das Tragische an. Was gab es ja. da zum Beispiel?
0: Naja, wir, wir wissen, wenn man sehr viele Tiere hat, dann sterben auch Tiere. Nichts ist für die Ewigkeit. Äh, und von daher gibt es eine ganze Reihe von Tieren. Ich erwähne wieder die Nasotleguane, wo wir ein trächtiges Weibchen vor vielen, vielen, vielen Jahren ist das. Also das wir vor der Jahrtausendwende verloren haben. Das war ein sehr tragischer Moment für mich. Wir haben natürlich im Tiergarten auch menschliche Tragödien hinter uns gebracht, aber insgesamt überwiegen die, die positiven, glückshaften Momente tatsächlich.
1: Wie sieht Ihre Aufgabe heute aus, also was sind die wichtigsten Aufgaben, die Sie heute zu erfüllen haben?
0: Ich bin jetzt der Leiter der Abteilung Gärten und Grünraum, der Gärtner, und ähm, das umfasst natürlich ein sehr breites Aufgabengebiet, ein sehr spannendes Aufgabengebiet. Das heißt, wir sind für alles, was mit Indoor wie Outdoor äh, Pflanzen zu tun hat, großteils zuständig in Assistenz- oder hauptverantwortlich, es es gibt manche Bereiche, da machen die Kollegen das auch selber, Ähm, das heißt, wir haben darauf zu achten, dass sowohl die barocken Gartenteile als auch die naturnahen Gestaltungen in und um die Gehege funktionieren und ein, ein, ein schönes und berätes Bild ergeben das ist natürlich ein wilder spagat also wir haben ja da eine eine aufgabe die sich sowohl an die gartenarchitektonischen äh, vorgaben zu halten hat in den barocken teilen gestalterisch für die tiere und die besucher schon sehr viel Information auch transportiert, indem ich Tiere in korrekten Landschaften darstelle, kann ich ich schon sehr viel an Information transportieren, die ansonsten mühsam verbal zu erklären wäre. Und natürlich müssen die Tiere überhaupt Bepflanzung zulassen, zum Beispiel. Viele dieser arglistigen Kreaturen finden es ja unglaublich schick, unsere Pflanzen zu fressen. Das heißt, die müssen geschützt sein äh, oder sie müssen so angebracht sein, dass die Tiere nicht hinkommen oder man muss darauf verzichten und kann sich nur auf die Vorgehegezonen und, und anschließende Flächen konzentrieren, um das Bild, das wir darstellen wollen von einer Landschaft, auch in die Anlage zu tragen. Es funktioniert. Vielfach, nicht immer. Wir versuchen, bitte.
1: Wenn ich da auch kurz einhacken darf, welches Tier ist denn da am schlimmsten?
0: Ja, alles, was Pflanzen frisst.
1: <lacht> Gibt es da eins, was noch einmal hervorsticht? Also
0: ich glaube, ich würde es nicht unternehmen wollen, eine Elefantenanlage zu bepflanzen. Bei der Elefantenanlage haben wir aber zum Beispiel diese lange Vorgehegezone, die die Distanz macht, die sehr stark besonnt ist. Und wo wir die Möglichkeit haben, sowas Savannenartiges zu gestalten, das sich in den Köpfen der Besucher dann hoffentlich auch in die Anlage fortsetzt. Das hat auch noch den großen Vorteil, und da haben wir ja auch ein, ein Projekt, ähm, dass wir gerade in diesen Bereichen äh, Insekten fördern. Die, die, die Schirmarten dafür sind die, die Schmetterlinge freilich, aber auch alle möglichen Bienen jegliches Insekt, denn so wie man beobachten kann, alles was zu fördern ist, um alles zu fördern, sind Insekten, die gehen uns aus. Das nimmt dramatische Ausmaße an und so haben wir im Tiergarten sehr, sehr viele Flächen, die wir vor allem den den Insekten der heimischen äh, Fauna widmen, Weil wir wissen, wenn ich Insekten fördere, dann fördere ich praktisch alles. Vom Igel bis zum seltensten Vogel. Äh, Jeder braucht Insekten. Und um Insekten zu fördern, brauche ich bestimmte Strukturen und brauche ich bestimmte Pflanzen. Und das lässt sich aber sehr schön zum Beispiel mit den Elefanten vereinen in der Vorgehegezone. Hin dürfen sie nicht. Ja, ja, die kommen schon manchmal an diese Weide die wir da haben auch, aber sie zeigen sich von meiner geschüttelten Faust meist unbeeindruckt oder so und fressen (lacht) die weiter ab, soweit sie halt hinkommen oder so. Da sind die Elefantenpfleger auch in Wirklichkeit nicht in der Lage, ihren Tieren... Den geeigneten Benim beizubringen oder so. Das schaffen sie einfach nicht oder so. Nein, soll sein. Es schaut dann auch sehr authentisch aus. Also diese, diese maltretierte Weide schaut aus wie von Elefanten maltträtiert, weil sie von Elefanten maltrettiert wurde oder so. Also das, das passt eigentlich ganz gut ins Bild.
1: Grundsätzlich. Mhm. Welcher Garten in Wien ist denn für Sie, wenn wir jetzt Schembrunn ausklammern, der schönste?
0: Den werden Sie nie sehen, das ist meiner <lacht> zu Hause. Also wenn ich nach Hause gehe, mache ich ja auch nichts anderes, als dass ich im Garten umgraube. Ähm, nein, ist das schönste Garten in Wien. Ich, ich liebe zum Beispiel den japanischen Garten da gleich vor der Türe überaus. Den, den mag ich sehr gern.
1: Wir sitzen hier im Tiergarten Schönbrunn, muss man nur für die Zuhörer dazu ja, sagen.
0: natürlich, also gleich, gleich vor unserem Hitzinger Eingang, ich mag japanische Gärten insgesamt gerne. Ich gehe gerne auch in hier Städten spazieren, ich mag den Augarten, ich mag... Es, es gibt so vieles und es gibt so vieles zu entdecken und was ich vor allem auch mag, weil es ganz wesentlich ist, von den Gärten jetzt her, das sind die Schrebergärten. Nämlich nicht nur deswegen, weil sie von einer bunten Vielfalt sind, wie man sie sonst kaum wo findet, und von einer Kleinteiligkeit und bis hin zur, zur absoluten Kitschecke, die ich auch zu schätzen weiß, aber weil die so eine wichtige Funktion auch haben. Weil, wenn wir aus der Stadt heraustreten, wir in Wirklichkeit eine Agrarwüste vorfinden, aber gerade in diesen Randbereichen der Stadt mit den Schrebergärten ähm, wahrscheinlich die wesentlich besseren und spannenderen Lebensräume in einem ganz wilden Mosaik vorfinden. Da zählt jede Lacke. Es ist alles trockengelegt. Rundherum. es schaut traurig aus. Die Felder sind Monokulturen, die wild vergiftet werden. In den Schrebergärten haben wir die Möglichkeit über kleine Gartenteiche und wenn es ein Mörteldrog ist, den man eingrabt mit einer Ausstiegshilfe versieht, dann hat man schon ein Molchleichgewässer erschaffen. Und ich denke mir, dass gerade diese kleinen Gärten in Wirklichkeit das Wesentliche sind, weil sie das noch am ehesten können, was ich mir wünschte, dass wir wirklich auch tatsächlich mit der Natur leben und mit den Viechern und denen einen einen Lebensraum bieten und so wie die Dynamik in der Landschaft mittlerweile fehlt, es gibt diese jährlichen Überschwemmungen nicht mehr, es gibt diese großen Katastrophen wohl und ich fürchte sie werden stärker auf uns zukommen, nur nicht in dieser dynamischen Art und Weise, die dann neue Lebensräume schafft und wieder etwas öffnet und von daher gehe ich ganz heftig davon aus dass nichts anderes hilft als der menschliche eingriff um lebensraum zu erhalten sich das sich ein zurückziehen aus einem gebiet glaube ich ist nicht spannend das verbuscht nur wird nur zu wald aber in dem moment wo ich da, da permanent eingreife flächen öffne verbuschung hintan halte, und das passiert auch in diesen kleinen gärten äh, habe ich ein 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 viel viel spannenderes Umfeld.
1: Was ist denn das verrückteste gewesen, was sie bisher im Tiergarten Schönbrunn erlebt haben?
0: Da muss ich lang zurückdenken. Also eine der verrücktesten Geschichten, die ich da erlebt habe, datiert noch aus der Zeit, als ich noch Tierpfleger war. Das war sogar noch vor dem Umbau des Aquarium Terrarienhauses. Damals haben wir an die Nasanleger, ne? das sind sehr große Echsen, äh, tote Babyratten verfüttert. Tote Babyratten bekamen sie einzeln mit der Benzette verabreicht und in dem Gehege waren, glaube ich, damals zehn Tiere und ich habe mich zu einem runtergebeugt und habe dabei einen übersehen gehabt, der hinter mir auf einer Erhöhung saß und der ist mir dann von hinten auf den Rücken gesprungen und hat mir ins Ohr gebissen. War nichts Schlimmes letztendlich, es hat nur massiv geblutet. Stellen wir uns ein Ohr vor in seiner Größe und in seiner Farbe. Und ich kann Ihnen sagen, die Farbe und die Größe einer Babyratte entsprechen ungefähr einem Ohr. Das heißt... Das war einfach eine Verwechslung. Gleichzeitig ist aber vor der Scheibe eine ganze Kindergartengruppe gestanden. Ähm, Ich mag mich bei denen jetzt entschuldigen, die sind traumatisiert. Die haben diesen blutenden Mann gesehen und haben alle zu kreischen begonnen. Ich konnte mich leider nicht um sie kümmern, weil ich ja meine Blutung stillen musste und so bin ich rausgegangen zu den Kollegen. Ich habe ihnen das gezeigt, es war letztendlich ein Kratzerl, aber es ist halt dort stark durchblutet gewesen. Die konnten sich aber nicht einigen, welches Desinfektionsmittel, eins farbiger und anhaltender als das andere, zur Behandlung meines Ohrs am geeignetsten wäre. Ich bin also ausgewichen und habe gesagt, das ist Dienstag, die Betriebsärztin ist da, ich gehe zu der. Bleibt es mal vom Leib mit eurem witter Merphen und orangefarbigen anderen Desinfektionsmitteln. Ich habe dort einen wilden Turban verpasst gekriegt bei der Betriebsärztin und die hat mich ins Unfallkrankenhaus dann auch geschickt. Dort war der Warteraum voll. Ich habe aber meinen Zettel ausgefüllt, wo drauf stand vom Nasanleger an, ins Ohr gebissen. Ich glaube, ich habe den noch kaum auf der Pudel zur Kollegin geschoben gehabt schon wurde ich aufgerufen. Man hat mich dann mit den Worten empfangen, Songs, was ist ein Nashorn-Leguan? Sie haben sich dann schon auch noch interessiert dafür, wie es mir geht, aber, aber vornehmlich war mir die Frage nach dem Nashorn-Leguan interessant oder so. Es war ein Grazal, es hat mir einen halben Tag Krankenstand eingebracht, den ich nicht braucht hätte. Und als ich dann gehen wollte, hat dann der Arzt, weil die ja ihre lateinischen Formeln haben, mit denen sie Verletzungen beschreiben, vom Hund gebissen, mich auch noch gefragt, ob ich denn wüsste, wie der lateinische Name des Nasanlegern sei, und das wusste ich freilich, und dann hat er typische Freude gehabt, weil er seine Kollegen wahrscheinlich mit einer sehr exotischen ähm, Beschreibung einer Verletzung erfreuen durfte und sich aufmerksamkeit sicher sein durfte es war nichts schlimmes es war nur exotisch
1: wie viele jahre möchten sie denn noch im tiergarten schönbrunn arbeiten
0: in anbetracht meines fortgeschrittenen alters ich bin jetzt 57 hätte ich jetzt also noch acht jahre bis zur pension die auf jeden fall keine frage Ähm, es ist aber die Pension, vor der ich mich grundsätzlich nicht fürchte, weil ich mich gut zu beschäftigen weiß, nichts was ich anstrebe. Es ist, ich gehe jeden Tag mit großer Freude daher und ja, von meinem Empfinden mag ich das noch lange machen, diese acht Jahre sind für mich nicht bindend, aber man mag dann auch nicht der alte Depp irgendwann sein oder so, der, der jemanden anderen einen Platz versitzt oder so. Also die meine Perspektive ist die, dass ich hier bis zu meiner Pension freilich bleibe und alles andere wird sich dann weisen.
1: Dann bedanke ich mich vielmals für diesen Einblick ähm, und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
0: Danke recht herzlich. Für die nächsten 270 Jahre nehme ich das gerne in Anspruch. <lacht> Danke. Danke.